0: 九域风云第三百五十七章：智斗归真。明熙的话让夜空微微一笑，道：“也许真是你们神族高高在上惯了，所以也是时候让你们神族尝一尝被别人虐的滋味。”刚才的话我还给你，我会让你后悔来到这个世界。明熙真的不知道这小子的底气究竟来自于哪里。不用说太虚九域，就算是在太虚天，这种天资也的确是少见的。不过你毕竟也只是化虚境后期修为而已，面对归真境超级强者，那可是一道根本无法逾越的鸿沟。就算境界被压制又如何？但夜空的笑容太从容自若，这不由得让明熙心里多少产生了一丝莫名的悸动。就连他自己都有些怀疑，为什么一个蝼蚁可以让自己产生那一丝不安呢？俗话说，夜长梦多。明熙不再跟他做口舌之争，右手一伸，一柄蓝光闪烁的巨刀出现在他手里。神族有神族的骄傲，一个归真境超级强者自然也有他的骄傲，所以他根本有些不屑于主动去攻击一个蝼蚁。这一刀速度很慢，看上去就像是专门留给了夜空充分准备应对的时间。然而到了那一个境界的人都知道，事实上并不是这样。只是夜空这个化虚境后期实力的武者，不但修为是实打实的扎实，更加上体修带来的巨大利益，还有他远胜普通人的神识智力，很多快到极致的速度，在他眼里都好像直接变慢了。化虚境武者的攻击不但拥有割裂空间的力量，更是每一次攻击中带有侵蚀神识的能力，这不需要什么特殊武技，就可以自然能完成。当然，此时的武技运用也变得更加诡异莫测。自从踏足化虚境以来，夜空虽然也掌握了不少玄阶上品武技，但他更喜欢指点江山。加上那偷天换日法诀，他早已不再为了一门武技而烦恼。明晰的一击不可谓不犀利，但是现在失效了。明熙内心很茫然，就算自己境界被压制，但那一击之力已经远远超出化虚境后期所能承受的范围。作为神族的归真境强者，他们更懂得如何游走在空间法则之力的边缘，适度的利用天法的疏漏之处，才是他们可以在境界被空间法则限制的状态下，永远立于不败之地。今天这是怎么了？不但一击未能奏效，还被对方随意反击一掌，把自己破退。连续三招过后，两人都是一种平分秋色的局面。明熙的内心已经有些抓狂，但他不知道夜空此刻是承受着多么大的压力。毕竟在境界上吃了大亏，明熙虽然不能直接动用归真境力量，但一个已经掌握了初级时间法则之力的强者。可以更有效的躲过自己全力的一击。如果夜空没有提前布置出奇妙的复合阵法，恐怕根本不能在这三招中勉强打成平局。为了能够制服明熙，夜空可以说是煞费苦心。从走进的这个区域，他就把女娲石重新幻化成了秘境，把这一整片区域都涵盖在内。为了不让明熙起疑心，又用封天顶对秘境进行了幻化。就在与明熙的对话中，一步步让其进入了自己布置的这个特殊阵法中。大量的玄石做后援，冒着被反噬的风险，直接动用了封天顶的第六阶能力，最大限度的限制了明熙的境界。在这个秘境阵法中，他就算是想接受天罚而施展六阶武力都办不到。局部时间的流速让明熙没有意识到，这里已经被特殊秘境所笼罩。局部空间的锁定，让明晰更是无法施展最高的实力。摄魂功能的潜移默化，已经开始不知不觉中侵蚀着明晰的神识。三招过后，明晰不只是心惊，更是迅速明白了一些，这里竟然早已被动了手脚。他很懊悔，终身打雁却被眼啄了眼。如果是单纯使用一件上古神器来对付明熙，也应该可以做到。但为了保险起见，夜空不惜同时动用了封天鼎和女娲石这两大底牌。但超强度的催动神器，给他带来的是巨大的反噬力。明熙的力量在流逝，那是被两件神器加持的阵法消耗的，就连神识之力都在急剧消耗。然而，明熙也看到眼前的夜空脸色苍白，时不时又会吐出一口鲜血来。这是一场消耗战，更是耐力战，就看谁能坚持的更久。明熙有自信，怎么说一个归真境强者也不会输给化虚境蝼蚁。然而，在明熙看到夜空竟然直接把玄石丢进嘴里吃掉时，他几乎怀疑自己的眼睛坏掉了。这是什么情况？玄石也是可以直接吃的吗？其实夜空自己又何尝想这么干？记得在刚刚踏足秀武时，问天就开玩笑说石头也可以吃。混沌圣体的变态，乃是别人无法想象的。大口的吃玄石，迅速的补充能量。这个举动直接像是最后一颗稻草，压倒了明晰的心理防线。终于没有了半点挣扎和反抗，很快昏昏沉睡过去。此时的铁牛一众早已经把来犯神族全部消灭干净，在秋秋的感应指导下，大军直接赶来驰援夜空。然而摆在大家眼前的是彻底被夷为平地的村落。夜空单膝跪地，脸上毫无血色，嘴角的血迹也尚未干。不但那一头长发凌乱的随风飘着。那一身圣血白衣也多处破碎，铁牛惊呆了，痴情愣住了，球球震惊了，所有认识他的人、熟悉他的人都愣住了，因为他们还是第一次看到夜空如此惨烈。虽然这次是醒着，但这狼狈相在球球的记忆里，比清玄那次他上在灵海境被凝神境强者偷袭时还要惨三分。看着他的惨状，再看看变成一片废墟的蛮族村落。大家自己脑补就能知道，刚刚发生的那一战必然是惊天动地的。大家没有多问，夜空也没有过多的解释，只是说了一句：“没事了，都已经解决了。”之后他再也支持不住，直接倒下，昏睡过去。公子、主人、老大，本章结束，各位朋友，动动你发财的小手，为倾城点赞、订阅、分享，您的鼓励是我坚持下去的动力。